0: А один міський голова вирішив, що він інакший. Ну, очевидно, якщо президент говорить про те, що він володіє повнотою влади і е, ця влада є унітарною і, і поширюється на всю Україну, такі виключення допускатись не повинні.
1: Мова йде про нефункціональний режим, який не те, що авторитарний, чи якийсь там ще, він нефункціональний. І його недієздатність якраз і є предметом конфлікту з місцевими
2: елітами. Можна зауважити, що мера цієї батьківщини, наскільки я прочитав. Знаєте, совпадіння виймає.
1: О мера начебто радником влаштований брат Саакашвілі.
0: Полум'яний привіт, особисто від президента, а також Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України я хочу передати меру міста Черкас які разом з міською радою загубили календар та збирались пом'якшувати карантинні заходи раніше 11 травня. Це спроба заробити політичний рейтинг ціною життя та здоров'я жителів міста. І це буде мати відповідні юридичні наслідки.
1: Доброго дня, Україна. Я міський голова Черкас, той міський голова, якому президент передавав привітель. Черкаси будуть Починити опір, запам'ятайте.
0: Доброго дня, колеги. Доброго здоров'я, Геннадій Олексійович. Як у вас там на мітингу?
2: Я на це ж усіх да. На мітингу у нас Мічіганщина, де в ці, в ці ж часи е, відбувається щось подібне. Там тільки веселіше, бо і навпаки, там президент з народом, так би мовити. Бо народ е, протестує проти продовження карантину, прийшов зі зброєю е, в їхню міську раду, так би мовити, чи штатську раду, і до до речі, не ухвалення відповідного рішення, принаймні поки, і отримав на свою підтримку цілий твіт Дональда Федоровича Трампа. А в нас навпаки відбувається, в нас е, виходить так, що місцеве самоврядування намагається удовольнити запит суспільства Черкащину, а центральна влада цьому протистоїть, і чим це закінчиться і там, і в нас дуже цікаво. Які ваші думки? Матка Боска, що ж то буде?
0: <гум> нічим не закінчиться, Олексійович. Ні для мене нічим не закінчиться а поганим. Хорошим в принципі він свої борші отримає, я так чомусь відчуваю. А для центральної... Ну, до речі, треба визначити, про яких суб'єктів ми говоримо. Чим закінчиться? Для Інституту президентства, для Інституту э, унітарних органів державного управління, для країни в цілому. Ну, тут треба, напевно, класифіковувати. Бо, мені здається, що...
1: Э, ну, давай для органів зараз... унітарних спочатку державної влади. Що для них
0: буде? Для них вже є. Бо станом на сьогодні, там да, ми записуємося в суботу, і з моменту прийняття рішення, з моменту цих палких баталій через Facebook, Twitter, взаємних привітів, е- ну, нічого не відбулось. Тобто, якщо органи унітарної влади могли якимось чином відреагувати по відношенню до самодіяльності мера, теоретично, да, з правової точки зору, вони би повинні були це робити жорстко і в той самий день. Коли ситуація зажувалася, зажувалася і перейшла вже в медійне протистояння, а, причому такі доволі сумнівної якості, як, я, яка якраз не демонструє жорст, жорсткість реалізації державної політики на рівні унітарних інституцій, то відповідно і наслідків не буде абсолютно ніяких. Тут, ну ми домовлялися з вами правову складову не обговорювати, да? бо нема що обговорювати, бо немає що її обговорювати. Тут виключно політична історія. Політична історія полягає в чому? Що Президент, уряд працює над тим, щоб захистити українців в період пандемії, забезпечує різного роду заходи, пов'язані з обмеженням фізичної активності і комунікації людей, а один міський голова вирішив, що він інакший. Ну, очевидно, якщо президент говорить про те, що він володіє повнотою влади, і е, ця влада є унітарною і, і поширюється на всю Україну, такі виключення допускатись не повинні. Але вони допущені. Ну, оти ж все. Ну, значить висновок, чи володіє силою інститути унітарні по відношенню до місцевої влади? Ну, ні, не володіють. Чи показова ця ситуація з Черкасами? І чи вона єдина? Ні, не єдина. Ну, давай згадувати історії, які пов'язані з Харковом. Перейменування проспектів, робота і функціонування а, метрополітену. Як він закривався в Харкові,
1: пам'ятаєш? Я не пам'ятаю, що в Харкові було трошки иначе. інакше. Я пам'ятаю, в контексті коронавірусу это об'єднаний штаб протидії цьому коронавірусу, коли по суті губернатора не було, а його заступника, скажем так, кращі люди міста Харкова і області просто поласкали. Тобто кернес Ярославські і вони просто знищили. Не долучився до засідання антикризового штабу лише голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер. Замість себе Кучер делегував заступника Тараса Пастуха. Віцегубернатор повідомив про ідею його керівництва створити координаційну раду, щоб боротися з недугом.
2: Давайте я ідеї говорити, а не про то що там ми создадим, ми вже все создали. И пока вы там со стаёте, мы уже сделали конкретные шаги. Это не губернатор, это посмешище какое-то.
0: Да, это те сигнали, які посилались давно.
1: Да, это я погоджуюсь это... з тим, що коли ми говоримо про те, яка роль, яка, ну, які наслідки для органів державної влади на місцях, та, да, центральной органи центральної влади на місцевому рівні це, скоріше ми говоримо не про наслідки, а про причини і передумови тієї ситуації, яка відбулася. Власне, мова йде про те, що центральну владу і її територіальні управління, немає значення, дивлячись про які органи ми говоримо, її на місцях не поважають. І це відбулося, ну, мабуть так, треба сказати, 22 липня 2019 року, наступний день після того, як стало зрозуміло результати виборів, це перейшло в свій АПГ. Тобто ми говорили про те, що і під час президентства Порошенка вже неймовірно сильні регіональні еліти були по зрівнянню, наприклад, з тим, що було раніше. Але після парламентських виборів ці регіональні еліти просто в деяких показових ситуаціях, що Хриспаста там на певний час, просто плювали на Зеленського. А в силу того, що вони плівали на Зеленського, вони плівали на президента, парламент і представний кабінет міністрів. З цієї точки зору, я думаю, що так воно виглядає. З точки зору президента політичного, найбільша помилка – це ось цей привіт, який був переданий меру Черкас. Тому що цим привітом ти намагаєшся лякати мера. Який, ну, ти його, по суті, ти його береш на понт з тими словами, що, ну, вибач, ти, ти неправий, зараз для тебе передаємо привіт від Служби безпеки України і Міністерства внутрішніх справ. Ну, по-перше, Служба безпеки України, наскільки я розумію, зараз трошки менше сприймають на місцях, ніж сприймали раніше, а за Міністерство внутрішніх справ президент не може розписуватись, тому що це отчина Авакова. А Аваков – це далеко не зелена команда. Тому, відповідно, коли ти вже а, мера, який є Да, розкольникам, я я чіпінцям від всієї <гум> мерської движухи починаєш лякати тим, що uh, він буде якийсь під, підданий якомусь строкізму і негативним наслідкам, треба розуміти, що ця людина вже на це готова. І тобто далі, ти після того, він вже не злякається. Після того, ти мусиш застосовувати той апарат примусу, про який ти говориш. А цей апарат примусу, застосування його, можливо, лише жорсткими наслідками. Відповідно, ти або зробиш мученика, цього мера, да, і тобто меру це не допоможе, Ну, об'єктивно, у наслідки можуть бути погані для нього. Але для тебе, для президента, це дуже серйозний гвіздок в твій політичний проект. як от Зелений. А другий Моді, момент пов'язано.
2: Слухайте, слухайте, я, я переб'ю. Давай. ще прикол в тому, що мер той, він реально дуже хитро зроблений... А ніхто і, не і, каже, і, що та, мер молодець. Не дарма, не дарма в нього прізвище Бондаренко. І в цьому сенсі
1: те що він хороший хлопець з таким прізвищем, питань немає. Те, що він не сильно молодець, ну, такі ж, він не зроблений
2: на секундочку. Тут прив'язка була він на час, він час, коли виносилися рішення, яке він не підписував. Він офіційно пішов у відпустку, він сам це визнав в розмові з паном Геращенко. І тому його якби вжарити зараз засобами Поліцейським взагалі з точки зору права неможливо, йому дали повістку, як і це передбачено КПК через три дні з'явись Однак, що йому можна пред'явити 325 двадцять йому не налізи ніяк. А що керносу
1: пред'являли, коли за підписання рішення колегіального, коли голова міської ради підпише колегіальне рішення? Що йому можна за це пред'явити?
2: Ну от, ну слухай, навіть вироб, якщо бо... не налікати, а що
0: допкіну пред'являли? за підписання рішення. А що
2: Вілколу пред'являли? Ну, да, Прошлись по Південному Сходу, молодці хлопці, здорово! А, однак, однак, що стосується Зеленського, то він його спровокував от на сьогоднішній ролик, де він про повстання почав говорити, а це вже можна реєструвати 109, і Служба безпеки може послухати з наявності підстав з цієї точки зору. Тому мер також трошки психанув і, мабуть, зробив собі гірше. Слухай, а не може ти тому думаєш, що СБУ можна. не
1: могло постукати без цього відео?
2: А підстава яка?
1: Ну, і якась за рік можна знайти підставу.
2: Ні, ну за рік це, це б виглядало взагалі сумно. І, до речі, якщо ти подивишся рішення, і всім раджу подивитися рішення виконком цього, вони послалися, взагалі класно, вони послалися на статтю закону про місцеве самоврядування, де органи, органи місцевого самоврядування мають організовувати ринки, ярмарки і сприяти проведенню торгівлі. Він послався виносити рішення саме на цю норму.
1: Прекрасно, Тому, я вважаю. Э,
2: знаєте, ну, вибори виборами. І ще можна зауважити, що мера це від батьківщини, наскільки я прочитав. Знаєте, совпадіння відбувається.
1: <му> Омера, начебто, радником так, влаштований брат Саакашвілі. І він у угу. 2017 році підтримував міха Майдан. І я так відчуваю, що коаліція відчуваю, що Володимирівни Марі, з... З... з Акашвілі і Білонгейцен. Біло. Вот. Ну, no, насправді, якщо і, якщо серйозно, то біда, бі... біда, ну, це класна історія, тому що вона, euh, призю... ну, вже от наявність цього конфлікту, про який ми могли раніше там говорити, пов'язано з тим, що, ну, там є проблеми доходять чутки, там, то, що на місцях розповідають. А зараз все це виразило повністю на національний рівень, причому на такому медійному, ну, яскравому моменті. Я ще два два ключових, на мою думку, таких зауваження зроблю. Перше, чому раніше Зеленський не потрапляв в такі історії? Ну, крім того, що він там певний час при владі, там, якийсь негатив до нього приліпає потрошку. Тому що вони завжди вгадували, вони завжди були кращим флюгером, ніж інші, ну, вони не приймали об'єктивно таких рішень, які ну, взагалі нікому не подобались. А тут вони програли той момент, коли е, вийшла публікація відео з тіщенком. Ми не говоримо про те, там працює той ресторан чи не працює. Ми говоримо про той ефект, який справило це відео. Тобто, зараз аргументи президента, які він засловлював у своєму відео, про те, що давайте без самодіяльності, знайдіть календар. У нас все-таки коронавірус, там, побійтеся Бога, там, не треба політичних дивідендів, розбивається в один простий аргумент. А як там справи в ресторані вілюв? І президент нічого не може сказати. Тому що він нічого до цього не сказав по цій ситуації. Тому флюгерство à, у все-таки у мера виявилося краще. А друга проблема пов'язана дійсно з тим, що зараз до цього мера приєднуються інші. І я не бачу з- з- з сьогоднішній день якогось хорошого виходу ситуації у центральної влади, яку особлює президент. Просто не бачу, окрім дати задню, якому швидше.
2: Після міха Майдану в нас можливий мер Майдан. меру Майдану.
1: Прекрасна ситуація.
0: Меру майдану, Геннадій Олексійович, він вже відбувається. І тільки сліпий його не помічає, насправді. А з приводу, я собі, ну, як класно почав говорити про Uh, історію Володимира Олександровича із, його, із можливістю силового впливу і привітами. Да? Привіт як фактор страху, ну, він повинен завжди чимось бути підкріплений. Або, якщо як ми говоримо okay. про фактор страху, то він Точно не відеозаписок, вибачте. Да, він має бути підкріплений практикою. Бо за рік, за рік Володимира Олександровича <кій> цих привітів разом із uh, вийде розбійник було уже стільки... Що ну доволі складно їх порахувати, особливо період підготовки до парламентської виборчої компанії, коли він роуд шоу по регіону влаштовував і там то митників розносив, то корупціонерів, то представників органів місцевих радань. І що і всі, і кожен раз усі твої привіти закінчуються рівно нічим. Відповідно, коли ми говоримо про те, що ти черговий раз передаєш привіт, ну до нього вже не відноситься як до фактора погрози. Знаєш, ми вчора спілкувалися. Uh, з Вадимом Герасимовичем і згадували історію про привітання, який передавав під час однієї з нарад uh, Віктор Федорович Янукович. Ну бо пам'ятаєте, було таке відео, де uh, в нього була якась селекторна чи якась нарада з представниками регіонів, і хтось там щось дозволив собі не погодитись. І відповідь звучала той там хто це сказав. Да? Mm. Я тобі окремо поясню ситуацію. Бо тоді це виглядало. І звучало, як, ну, фактор, як, ну, як слова, які можуть потягнути за собою якісь ризики. Да? Ну, а привіт, як мені, через щоденне відео в Фейсбуці і в Ютубі і взивання до Всевишнього, а, а не до інструментів, які надає тобі е, посада, пост президента, і не інструментів, які ти маєш в своїх руках в силу системи органів державної влади. Це модійна історія. Це історія не демонстрації сил. Це історія просто, от, не ж, такого, качка на анаболіках, який, насправді, коли стане на ринг, допустимо, з тощим боксером, програє йому від одного удару. Одна справа розкачати м'ясо, а інша справа мати можливість тримати удар і наносити його удар. Я не називаю нашого президента анаболіком, але в цілому є нюанси, пов'язані з тим, що вага слова президента втрачає. Дивись, справа не тільки в президенті. Там же ж в інтерв'ю цього товариша Щеркаса да, йде мова про те, що йому там хтось привіт із Кабінету Міністрів передає. Ну, десь мертвим там йому передає слова від Шмигаля. Ну, Маркієва, навіть, ну, кличко, так? Да? А що це за такий, такі? Де? Всі друг другу передзвонюють, привіт передають. Це так працює вертик- владна вертикаль? Ну, чи ми переходимо в владну горизонталь? Якщо в горизонталь, то тоді Уже питання до того, що ми починали. Ми серйозно в межах децентралізації рухаємося до унітарної країни?
1: Це справа не в межах... децентралізації. Дивися, насправді я б навіть не мішав ці процеси, тому що мені здається, що ну, от, загальний функціонал, про який ми говоримо, да, що президент там, тіпо, не може впливати на місцеве самоврядування. Боже, нікого такого не було, і от опять. І нічого не помінялося, якби в цій частині. Але дуже важливий акцент, який я хочу зробити, тому якраз, в чому різниця між цим конфліктом і, наприклад, конфліктами за часів хай буде Януковича і потенційними там якимись під час кучми часів. Це були конфлікти пов'язані з сильною тою вертикалю влади, яка йшла вектором до свого якогось різного до авторитаризму і, відповідно, mm. наштовхувалася на протидію місцевих літ, які вважали таким чином логікою простою, що ось це наше поле, а ви йдіть нафіг з цього поля, тому що ось це наша частинка. А все інше ми з вами говоримо, розмовляємо, але це наша земля, отут, типу наша корова, ми їдуємо. Де? А вони намагалися авторитарний режим, ну, мовно, який йшов до цього, перелізти це поле. В нашій ситуації ми маємо протилежну історію. Це мова йде про нефункціональний режим, який не те, що авторитарний, чи якийсь там ще він нефункціональний, і його недієздатність якраз і є предметом конфлікту з місцевими елітами. Тому що, по-перше, місцеві еліти почули запах крові, і вони будуть розривати, плюс вони розуміють, що у них є хороша можливість, для цього зараз з'являється. А другий момент, де їм воно справді і заважає. Їм треба знайти, якісь, або ну, пояснити, як жити своїм людям далі, або пояснити, що ну, ми ваші захисники, це не має значення. Але сьогоднішні рішення Кабміну, вони не дають відповіді на питання, що далі, для цих мерів. І плюс запах крові – це не функціонал. Тобто не авторитаризм, а не функціонал. Ось чому відмінність цього конфлікту і в чому і страх якраз для центральної влади. Тому що авторитаризм Януковича, ну, типу, ну, окей, пацани, ви пішли, ви прийшли, ви й підете. Ну, в порядку там революції, в порядку переворота, зміни, <гум> немає значення. Да, я швидко закінчую. А ось ціма проблема, що якщо ці підуть, то з ними піде вертикаль, якої вже, по суті, немає. Але, принаймні, останні якісь от, ну, ця примара її разом із ними так от розійдеться.
2: Там, і як це не парадоксально, однак такого навіть при авторитарній владі не було, щоб центральна влада влізла в місцеві ринки і маленькі магазини, умовно кажучи. Тому що влізли по якимось великим питанням. А тут вийшло що? І на що посилається це Черкас? Він порівнює всі ці магазини, з яких вони, в тому числі, годують, як мешканці, так і місцеве самоврядування з діяльністю епіцентру, який працює постійно. Тобто влада влізла, чого не було ніколи, в, той, в ту маленьку годівницю, годівничку, можливо, навіть, з якої, власне, ця місцева еліта, бо, ну, то розуміло, там... Красу, це коли я про корову казав, я мав на увазі місця. Так, то, тому, то, тому е, історія нетипова, типова, насправді, її порівнювати з авторитарною владою там, Януковичу, воно кажучи, не коректно, тому що вони просто нарізали ці сфери. І тут питання в тому, що насправді поділ е, сфер відповідальності і компетенції між центральною владою і місцевим самоврядуванням, він відбувався не тільки в межах закону про місцеве самоврядування, а й в межах не, не так сказати, неоптитивних механізмів, які от карантин дуже серйозно пошкодив.
1: Ну я ну, в принципі вже більше не маю чого сказати. Я з задоволенням, може, якщо у вас є ще якісь слова, задоволення вас послухати
0: наслідок. Ми ж завжди. Тобто, ситуацію ми проаналізували, а питання завжди в тому, а прогнозування майбутнього виходячи з аналізу?
1: І от ма залежить багато від наступного кроку президента. Насправді наскільки все буде хріново.
0: У нього часу на ці кроки з кожною хвилиною стає все менше. А вірніше, не стає в принципі. Рішення прийняті, будь-які активні дії повинні були, повинні були бути прийняті чи вчора. А, сьогодні, завтра, післязавтра, вони вже не мають значення від слова взагалі. Ну, і все. А 100, 109, про яку говорить Гена, як можлива правова кваліфікація заклику, заклику до зміни <кій> Неуконституційний спосіб <кій> да, спосіб органів державної влади. Я не певний, що таке кримінальне провадження буде зареєстровано і в межах цього кримінального провадження взагалі можна буде говорити про затримання особи обрання і запобіжного заходу, знаючи і бачачи практику розгляду таких справ, ну, принаймні, на кейсі Єфремова. Ну, І все. І, 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 це не та, і це вже далеко від пробачення і не та Служба безпеки, і не та судова система, і не та вертикаль влади, яка була в 2014 році, яка може піти на ризиковий крок з точки зору правової перспективи, але заради збереження ну, кістяка управління країною. Не-не. Не підуть. Того, коли ми починали з того, що наслідків не буде ніяких, Наслідки будуть. Наслідки будуть в тому сенсі, що сьогодні мер Черкас. Через два місяці буде якась ситуація, пов'язана, допустимо, із Запоріжжем, чи, допустимо, з Відницею. І вже, знаєш, коли людина, ти починав говорити про те, що він не боїться і зважує свої кроки. Да? Він зважує свої дії, коли виходив з публічної позиції. Так от, коли мери е- міст, районів, Подальшу, будуть зважувати свої дії, які будуть багато в чому йти протиріччя з загальнодержавною політикою, у них буде а, на їхній шальце терезів аргумент, який називається «а нам за це нічого не буде». От і все. Того, насправді ну, тир- Наслідків от, в оглядній перспективі ні правових, ні будь-яких інших не буде. Наслідків дов- середньострокової-довгострокової перспективи вони будуть. Але чи пожинатимуть наслідки цього там, команда З, чи це буде вже якась інша команда? Ну, є вірогідність того, що це може бути вже й інша команда.
1: Ну, я пропоную на цьому паузу ставити, тому що, в принципі, ми багато чого сказали, і навіть багато в чому погодились.
2: Дякую всім за увагу.
1: Дзвіночки, Геннадій, оці,
2: лайки, Геннадій підписка,
0: підписка, все таке. У вас дуже гарні вушка сьогодні.